0: на коленках. В студии, как всегда, Тимофей Александр. И сегодня у нас в гостях сразу два замечательных человека с абсолютно противоположной точкой зрения. Это Сергей Чебыкин. Вы его слышали буквально пару недель назад. Сережа, привет. Да, всем привет. И Александр Каменских. Она у нас впервые. Здравствуй.
1: Здравствуйте. Всем привет.
0: Вот. Ребята у нас сегодня будут рассказывать, собственно, о чем, Сережа?
2: Мы сегодня пообщаемся про
0: экоактивизм. Экоактивизм. А что это такое в двух словах?
1: Ну, это движение скорее людей, каких-то активистов которые э, продвигают свою точку зрения о защите экологии. Вот. Да, настолько
2: настолько настоль ли нам нужно серьезно заниматься экологией, настолько ли серьезно необходимо подходить к этому вопросу, как делают? А многие эко-активисты не только в России. Ну, в России, кстати, их не очень много, а вот в Европе и вообще в мире. Вот о них-то мы как раз, я думаю, и поговорим.
1: Ну, да, согласен. В России их э, единицы.
2: И я думаю, что мы обязательно зацепим с тобой э э Грету Тунберг, которая недавно выступала в ООН.
1: Милая девочка.
2: Да, прекрасная милая девочка, которую лишили детства.
1: Ну, она сама выбрала этот путь, мне кажется. Ей интересно всем этим заниматься.
0: Да, вот об этом мы Тима, и сегодня поговорим. Нормально, а что значит, что ее лишили детства, я вот э, не, не совсем понял. Типа, принудительно заставляют заниматься экологией или как это работает? А,
2: ну, скажем так, она сама себе принудила заниматься этой, этой, этой экологией, а, вообще заниматься движениями. Но <coughs> давайте так, я бы разделил а, экоактивизм на, ну, наверное, как минимум на две категории можно его разделить. Первая категория это люди, которые действительно что-то делают для экологии. Вот, потому что ни для кого не секрет, все-таки мы эту экологию загрязняем. Вот. А вторая категория людей это люди, которые больше трещат об защите экологии и, в общем-то, толку от них абсолютно никакого нет. И вот, как раз-таки, вот эту вот маленькую девочку, которая уже, кстати, не маленькая девочка, я бы ее отнес ко второй категории людей которые больше трещат, чем что-то делают. Пользуют их действий ноль, скорее даже вред.
1: Ну, окей, okay. как минимум она своими действиями популяризирует эту проблему. А о ней очень мало людей сейчас знают. И то, что Грету Турнберг уже знает даже в России, я считаю, это очень большой шаг. Потому что в России все еще существуют люди, и их большее количество, и они не знают что действительно есть какие-то проблемы и что нужно быть э, осознаннее в этом плане.
2: Ну вот смотри, э, она же ведь, stress. получается, говорит не о том, что нужно быть более осознанным. У нее уже достаточно такой, э, такое мнение, это очень жесткое. То есть э, все ее реальные последователи вот этой греты... А, они занимаются чем? Они ведь не только говорят, что, ребят, вот давайте мы будем разделять пластик, там, например, пластик, дерево, стекло и бумагу, да, вот в контейнерах, например, которые mm -hmm. у нас, кстати, даже у нас в городе появляются эти контейнеры. Вот эти контейнеры, это хорошо. А, она не говорит о том, что давайте больше пользоваться там возобновляемыми источниками, да, например, mm -hmm. электроэнергии, к примеру они тоже появляются, они есть. Типа, это все здорово, это прекрасно. Но они же ведь своими действиями начинают э, блокировать работу атомных электростанций, блокировать работу городов, блокировать работу железнодорожных, э, железной дороги. Они устраивают... Каким
1: образом они это делают? Прости, что я тебя прибила? Э,
2: они просто устраивают демонстрации, они устраивают пикеты на железных путях, <смотри>. на <основных> дорогах.
1: А -а -а Мне кажется, Грета Турнберг она работает больше не... Это, окей, okay, можно разделить ее последователи, и что они слишком, может быть, как-то буквально все воспринимают, но мне кажется, что в особенности ее речь направлена на тех людей, которые, которые находятся у власти. А с ними именно так и нужно общаться. То есть сейчас, если как бы, углубляться в тему общей экологии и того, что сейчас существует, какие сейчас есть проблемы. Уже очень как бы, ну, на самом деле, нужно делать уже прямо что-то сейчас, очень срочно, принимать какие-то действительно серьезные меры. А после ее речи, как бы, возможно, это как послужило кат катализатором каким-то, а, было принято там, ну, парочка хороших законов, там, Германия решила выделить там какую-то огромную сумму на экологию. То есть,
2: на какую экологию?
1: А, ну, на защиту экологии. То есть на, там, не знаю, закон там о выбросе меньше там выхлопов каких-то, допустим. Ну, то есть я точно не знаю конкретно пример тебе сейчас не смогу привести, потому что я читала это было давно. Но я знаю, что как бы такое есть и такое было. Вот. И мне кажется, именно в этом она молодец. И ее активизм мне ну, симпатичен.
2: Ну вот, а у меня вот как раз мнение полярно получается, потому что я считаю, что а, как раз вот это вредно. Потому что она слишком много хайпа создает вокруг mm. этого ненужного абсолютно. А люди, которые у нас сидят в правительстве, они все-таки пользуются... Не только у нас вообще в мире. Они должны пользоваться не... обращать обращать внимание и на речь какой-то девочки, у которой даже образования нет. А они должны все-таки пользоваться статистикой определенной, которую ведут институты, которые следят за количеством выбросов, которые следят за токсичностью. Подожди,
1: стой. Вот смотри, они, эти институты и экологи, инженеры-экологи, они занимаются своей работой. То есть эти все там исследования, отчеты, они были всегда, сейчас их намного больше стало появляться, потому что тема становится все более популярной. Да, Но при этом мне кажется, люди, которые могут э, как-то тебя призвать к действию, э, в них нет ничего плохого, это, это хорошо. Тем более, когда проблема именно это касается экологии. Потому что Сейчас это действительно стало важно, и нужно, нужно как-то это все поднимать с колен. Вот.
2: Ну, это всегда было важно, на самом деле, потому что период разложения, там, 400 лет тому пластика, например, да?
1: Ну, а давай, вот... возможно, стоит а, посмотреть на проблему, вообще, как бы немножко отойти назад mm -hmm. и поговорить вообще в целом о том, что такое экология и почему, как бы, так сейчас происходит.
2: Да, да, без проблем, давай.
1: А, ну, вообще, как, что такое экология?
2: Что такое экология? Да. А, в смысле, термин?
1: Ну, вообще, как бы в понимании в -тоём. Мне кажется, просто люди вообще. Плохо ориентируется во всем этом, и я понимаю, почему. Я сама полгода назад, там, мне было сложно сказать, для меня была одна проблема. Окей, у нас много пластика, окей, есть один вид пластика, его можно выкидывать там, э, в отдельную там, урну, где, где написана бутылочка пластиковая. Но на самом деле вся проблема не ограничивается только этим. Есть э, намного больше всего, и люди об этом не знают.
2: Ну вот, э, смотри, я ведь не против того, чтобы мы не следили за экологией. Mm -hmm. Это важно. На самом деле важно следить за экологией. А, следить за экологией нужно mm -hmm. начинать не с нефтяной вышки в океане, например, да, которая добывает там, нефть, и газ качает, там, заливает в танкеры и перевозит на сушу. Mm -hmm. а, не только с этого надо начинать. А начинать нужно с батарейки. Вот с батарейки, которые у тебя в часах дома. Сереж,
0: давай вернемся назад. Что для тебя такое экология? был задан вопрос, на который никто не услышал ответ. И я думаю, сможешь ты ответить вообще на этот вопрос?
2: Ну да, но я как так расскажу, отвечу тебе вот так. Экология это то, что нас окружает наш мир и его целостность этого мира вокруг нас. на то, насколько. Этот мир выглядит э, здоровым, что ли, насколько незагрязненным он выглядит, насколько
0: он незагрязненным есть и останется после нас. То есть ты сейчас про какие-то, ну, про природу и про какие-то естественные процессы, которые в ней происходят? Нет, я про урбанизацию. Человек. Нет,
2: я именно про урбанизацию, то есть про то, как человек влияет на э, наш мир, на то, что происходит вокруг нас. Вот если посмотреть на все вещи, которые нас окружают в этом мире, Uh, все, что угодно можно взять. Uh, деревянная лестница, пластиковый плинтус, например, да, вот микрофон там металлический, например. Uh, это же материалы, привезенные не из космоса, это же материалы, привезенные здесь у нас, на, на планете Земля вот, Соответственно, этот материал взяли, его обработали, получается, каким-то образом, и сделали какую-то вещь, пластиковый стаканчик, например. Да? Мы а вот. снова
1: ушли от экологии.
2: Да нет, мы сейчас не вернемся, на самом деле. А вот И сделали пластиковый стаканчик. Ты попил из него воды и выкинул пластиковый стаканчик, не знаю, в лесу, например, да, на поляну. Ну
0: подожди, если я выкинул пластиковый стаканчик в лесу, а изначально он был сделан из того, что дала нам земля, да. Значит, типа, все вернулось на свое место. Вот
2: именно. А теперь мы подходим тому месту, вот именно к тому месту, где я и хотел, вот как бы о чем я и хотел сказать. О том, что человек, он оказывает влияние. Несмотря на то, что это полимеры, полимеры это то, что мы достаем из Земли, но они же миллионы лет лежали в Земле и никого не трогали. Тут человек взял его, достал, переработал и сделал стаканчик, который складывается 300 лет. И другой человек попил из него там водички и выкинул. То есть, соответственно, вот именно в этой точке человечество, оно и произвело влияние на экологию. То есть вот здесь оно начинает ее загрязнять. Этот стаканчик, он э, начинает разлагаться. И он разлагаться начинает немного не так, как было задумано природой. То есть природа не была задумана, что ты сделаешь из нефти стаканчик. Она была под землей. И была. А теперь это стаканчик пластиковый. А, и этот стаканчик пластиковый, он начинает влиять на м -м, окружающий мир, на животный мир, на мир растений, да? То есть в Мировом океане у нас э, куча мусора плавает, рыбки его кушают, например. А, недавно ученые в Марианской впадине сделали открытие, например, да? Вот его все пропустили, но они сделали просто шикарное открытие. А, они там кое-что нашли. Бутылочку. Да, они там нашли мусор, ну, пластиковый мусор. Я не
1: согласна, что это открытие, как бы, и проблема далеко не в пластике вообще абсолютно. То есть это одна из э, малейших проблем, которые сейчас существуют, и все еще не доказано влияние пластика на наш организм, потому что, как ты сказал, действительно это произведено было из там, нефти и так далее, а нефть лежала в земле. А, помимо этого есть а, проблема а, вымирания глобального, то есть а, это по счету шестое вымирание на Земле, там в, вместе с динозаврами, которое было. Там, если, если мы обсуждаем, если мы немножечко так перешли к глобальным каким-то проблемам, то есть пластик Вы, это а, вообще не, не как бы одна то, то, есть это как
0: маленький пункт, короче, да, маленький списка.
1: пункт и да, есть проблема глобального вымирания, потому что вследствие нашего влияния вырубки лесов, там агрокультуры, мы выселяем животных с их природных мест обитания, их становится меньше, и их становится меньше очень быстро, то есть их количество с каждым годом исчезает все больше и больше, это одна из проблем. Вторая из проблем — это огромное количество выхлопов углекислого газа в воздух, а это как раз-таки ведет за собой глобальное потепление, и сейчас уже превышена норма углекислого газа вообще в воздухе. Должно быть 350 норма, а сейчас там 415 частиц каких-то, и это количество постоянно растет. И это за собой ну, влечет последствия такие, как э, масштабные всякие катастрофы. Какие катастрофы? Ну, то есть э, их, стан их будет становиться все больше. Ну, там,
0: знаешь, там таяние ледников, например, как,
1: как, э, как следствие. как следствие. То есть мы вырубаем леса, а леса как раз таки поглощают углекислый газ, и это тоже, это тоже все очень связано. Вся проблема в том, что экология как раз таки это наука о взаимосвязи окружающей среды с животным миром, вот. И вся тема как раз таки в том, за что топят экоактивисты, что в природе все очень связано и все было придумано еще до нас, очень классно. То есть, ну человек начинает на нее влиять так сильно за последние 50 лет, и количество людей увеличилось просто в разы за последние там, 200 лет, там, с 1 миллиарда до 7, и там, через там, 10 лет там, будет 9 миллиардов. И это все очень сильно влияет, и планета не успевает приспособиться ко, ко всем этим масштабным изменениям, и мы в том числе. А что будет в будущем? В будущем, если мы не притормозим и не будем... Что-то делать не только на уровне там обычного человека, но на уровне государства и на уровне компаний, которые массово загрязняют природу, то через несколько лет у нас закончатся ресурсы, закончится там вода и вот ну в том числе. И в пластик это как одна из небольших проблем в этом в этом всем потоке всякого дерьма ну
2: вот. до да, пластиковый стаканчик в качестве примера это просто в качестве примера то есть одна okay. из вещей которые у нас такая об обыденность то что Не, нас на самом деле я думаю день. что
0: у любого человека спросите по типа, что такое экология это ну вот мусор там загрязнение то я... есть человека ну в принципе то есть Пластик и природа — это все, что сидит в головах людей, я Нет, думаю, касаемо экологии. Ну, большинства, как минимум.
2: я это просто хотел сказать о том, что м -м, нужно не только выступать, нужно делать. Вот, -вот о чем изначально говорил. Да. О том, что давайте запретим выбросы co 2 в, в атмосферу. Ну, ладно, окей, как мы это сделаем? Как можно запретить? Давайте закроем все угольные электростанции. Они дают глобальные выбросы в атмосферу. Давайте. Давайте запретим бензиновые двигатели. Давайте, давайте. Они дают огромные, колоссальные выбросы, особенно если мы возьмем Азию, там, Китай, например.
1: Можно я приведу тебе еще один пример? Да, давай. Когда-то стояла большая проблема, все говорили про дыру в, это, в вазановом слое. Вот, и... Сейчас эта проблема уходит постепенно, сходит на нет, потому что действительно страны приняли соглашение, что они сокращают выбросы э, вещества, которые разрушают тазановый слой, это именно вот от таких аэрозолей я точно Холодово. сейчас не вспомню, возможно. И действительно это повлияло, в 87 году было принято это соглашение, и страны повлияли уже на своих производителей, что было запрещено, как бы, или там должно было быть снижено это производство. И сейчас озоновый слой постепенно там возвращается, этой дыры больше нет, грубо говоря, и эта проблема решена. То есть это все должно решаться, как бы, это быть, должно быть продумано, я согласна, но при этом это должны быть какие-то действительно действия. Не нужно там говорить все, давайте сейчас закроем все нефтяные вышки и больше не будем там производить нефть».
2: Вот я об этом и хотел сказать, потому что нужно не кричать и закрывать, а нужно думать. Об этой проблемы должны работать не девочки, 16 лет, которые даже школу закончить не могут.
1: Но девочки а -а -а. служат катализаторами.
0: Да, да я ну тоже хотел сказать, это что она же просто под подталкивает людей на ну какие-то действия как надо раз подумать она да 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 просто дает тебе пищу для размышления а для кого-то как раз таки дает мотив для действий каких-то. так это и без нее думают на самом деле а думать постоянно ну да это же такая тема то есть да. это то где живем мы и то что ждет там наших детей и,
1: когда детей, говорит... и так далее когда она говорит, что вы украли мое детство, она имеет в виду, что действительно, когда она уже будет там ей 30 лет, и она захочет иметь семью, то если не остановиться и продолжать в том же духе, то у нее уже не будет там возможности нормально жить, питаться и все такое.
3: Она будет в стаканчике. Она, она, <смех> мне
2: кажется, Соликол. она имела в виду другое. О том, что она с 13 лет или с каких-то монолет, она типа занимается этим активизмом.
1: Ну, возможно, Вот это тоже.
2: детство у нее якобы украли. И ответ-то у был хороший. Е ей ответили, так что ты не играл, девочка. Играл бы дальше. В чем проблема-то?
1: Не знаю даже, что на это ответить. Как бы мы вот только можем у Грета спросить, почему вот, она так вот, сделала. Вот
2: об этом и разговор. Вот если мы сравним э Грету, про которую знают все. Например, да, все, ой, да, это ж великий человек, давайте там дадим денег, позовем, вы же в Россию собирались вы, кстати говоря. Для чего? Не знаю. Вот для того, чтобы поступать в Государственной Думе, опять-таки рассказывать про экологию. А человека, кто придумал, э, допустим, устройство для автономной, кстати, для того, чтобы собирать мусор в Тихом океане, об этом почему-то никто не знает.
1: Смотри, мир вообще несправедлив. Мне кажется, это проблема в целом не только Греты Турнберг Турнберке, активистов, которые ничего не делают, только как бы просто было болят, Потому что... Таких ситуаций очень много, знаешь, там художники знаменитые умирали в нищете, и их там работы становились там, знаменитыми только после их смерти, а Грету Турнберг знают все, хотя она просто говорит, но это тоже, это тоже круто, и это продвигает э, осознанное там, потребление, осознанность в ума людей, которые вообще не задумываются о том, что такая проблема существует.
2: Там есть еще и оборотная сторона медали. Она же ведь не просто так выступает, она же представляет интересы определенных групп. То есть в той же самой Европе она представляет интересы экоактивистов. Хотя эти, эти эко-активисты, они, например, они начинают проникать во власти и принимать определенные решения, которые идут не всегда, как бы основываются на какой-то логике, они больше mm -hmm. основываются на каком-то популизме, понимаешь? То есть mm -hmm. можно. Э Всем говорит, что давайте мы будем снижать выбросы, мы будем там запрещать то, запрещать другое. И люди скажут, блин, мы хотим, чтобы эти люди управляли нами. Они приходят и что? Они реально это сделают? Я думаю, что нет. Почему нет? Ну вот, например, знаменитая штука – это переход на возобновляемые источники энергии. Mm -hmm. например. да, Вот эти вот ветровики, солнечные батареи, к примеру. Uh, ладно, хорошо Давайте все на них перейдем Вот с точки зрения инженерии Давайте перейдем все абсолютно Закроем угольные электростанции uh, И перейдем на, получается, солнечные батареи Что ночью делать будем? Солнце прошло
3: Так uh, накапливать Да, давайте, давайте
2: Разумеется, разумная. Я в игру я так и делал Да, будем копить У нас же у всех есть аккумуляторы Купим 10 штук Ну мало будет, 20 купим Почему нет? Ладно, хорошо, решили проблему Ветровики, ветер кончился Что делать будем? Копить. Давайте копить. Копить, Купим куда? копить энергию ветра. Купим еще 20 аккумуляторов и накопим. Почему нет? Ну, это же нормальное решение проблемы, правильно? А у меня вопрос. А мы откуда возьмем материал на
0: аккумулятор? Ты сейчас а, к тому, что потом, когда-то эти аккумуляторы надо будет утилизировать, встанет да. проблема. Куда и, мы денем то, эти аккумуляторы, например?
2: К примеру. Это первое. Второе. Знаменитые электромобили, например. Да? А, хорошо, давайте мы все перейдем на электротранспорт Ну, возьмем и перейдем Все абсолютно, все будем ездить на машинах а, С электрическим двигателем Хорошо, откуда мы их будем заправлять? Ну, электричеством Из розетки, логично Давайте заправлять их из розетки А откуда она там в розетке возьмется? Электричество.
3: Так вода, она там через... Все
2: правильно, хорошо А теперь ты представь, сколько у нас автомобилей в Перми Ну, так вот да, блин, ну ну это... примерно Ну сколько? Ну сколько? Один, один автомобиль на семью У нас миллионный город, ну примерно миллион автомобилей есть Если мы посчитаем абсолютно все автобусы, газели
0: Нет, там, миллионный домашний. город, это не значит, что у нас миллион семей Это значит, ну, что у нас миллион людей Ну да, я про это и говорю, миллион Я в среднем это 3-4 человека, допустим у нас 250 тысяч автомобилей в городе
1: Плюс там Публичный транспорт Да, Ну хорошо, сколько Давайте
0: возьмем
2: 300 тысяч 300 тысяч, хорошо 300 тысяч автомобилей каждую ночь заряжаются из розетки
4: нет. Я
1: согласна, к ч... я понимаю, к чему ты ведешь и к чему ты клонишь. Но это же все уже продумано и придумано разными умными людьми, да. которые, которые как, бы как раз-таки говорят, что не нужно там перескакивать всем на электромобиле. А, вообще, какое есть решение и какой выход, как минимум, не нужно иметь каждому человеку машину. Есть ну, классные да. решения в виде каршеринга, а, потому что... Ну, показывает статистика, что людям не нужна тачка каждый день. И есть общественный транспорт, который как раз-таки может быть там на каком-то природном газе или там электричестве. Вот. Но в целом не нужно каждому иметь электромобиль и заряжать его, потому что, конечно же, э -э энергия, она тоже как бы тратится, и мы тоже должны ее беречь. И энергия как раз-таки бывает разная. Не обязательно, что это течет вода и все такое, и это тоже может быть вредно. В общем,
3: плюс. Мне кажется, что просто сейчас такой прогресс, что это все, ты так мыслишь, что, ну, типа, подзаряжать это очень тяжело и так далее, аккумуляторы, потом же это все будет, ну, э какая-нибудь другая энергия, я не знаю.
2: Ты потом пересмотришь закон ОМА?
3: Ну, блин 20, нет. через 30 лет? Ну, изобретут, ну, на другой планете найдут что-нибудь поинтереснее. Ну, на например,
0: другую. типа те же атомные электростанции там, то есть все же за счет, там, типа вот этих супер-мега-реакций происходит, правильно? Ну, да, разумеется. Ну, это а, как-то влияет энергию на окружающую голову. среду.
2: Они? Да. Ну, если с электростанцией все в порядке, это не влияет
0: никак. Ну так вот тебе отличный источник энергии, например. Но мы
1: уже очень много знаем историй, не очень классных, связанных с атомными электростанциями. Но я
0: думаю, все это с опытом решается. Чем больше атомных станций, тем меньше проблем. С ними. Да, главное. Надо
3: же к этому стремиться. Изначально ну, компьютер был размером с эту комнату, условно, да, а сейчас они вот в телефонах. И так и будет в будущем. Насчет вот, кстати, электростанций историй было много, и сериалы
2: и случаи, и фильмы разные. Суть -то, эти Сериалы,
1: фильмы... фильмы.
2: Да, сериал, Чернобыль. Фильмы были сняты, кстати, тоже про все эти экологические проблемы. Но суть-то в том, что а, не надо просто туда допускать. Это но а как
1: показывает практика, да есть везде. Да,
2: как показывает практика. И они всегда они
1: проникают, знаешь, просачиваются.
2: Вот надо просто максимально ограни... как бы ограничить им доступ до
0: подобных объектов, и все будет хорошо. Как ты будешь тесты на давать что ли я эти тесты именно... вообще вот так вот
3: военкомате например да что? так что ну то есть
0: что значит не брать как бы наверное, дол... не допускать к этому то есть это же как ты это сделаешь человеческий фактор он везде присутствует в абсолютно любой сфере то есть ты так себе закон сережа не брать на работу
2: он вообще есть вот, наверное. надо стараться
0: я думаю, все стараются, и при этом мы как бы вот имеем то, что имеем, при том, что все стараются.
2: Ну вот, будем разговаривать на примерах-то, нет? Давай рассмотрим пример. Вот в, в 80-х годах, по-моему, была авария на их атомной электростанции. Тримей Эйленд, по-моему, называлась она. Почему она произошла? Ну, может быть, я, кстати, немного неправильно сказал, на, на, на острове отдельно, типа, электростанция находится, атомная электростанция. Почему прошла, произошла эта проблема? Они тоже ставили какой-то определенный эксперимент, так же, как и на Чернобыльской АЭС. А один из э, работников станции книжкой, по-моему, закрыл э, важный датчик. Э, и все. Они просто не поняли, что этот то ли клапан закрыт, то ли давление там в какой-то системе превысило. Читать вредно. Точно. Да, он mm -hmm. просто положил книжку, и они делали правильно, но они не сделали какую-то определенную
1: вещь. Так как будто бы... в каком-то мультике было.
0: Слушай, ну, если, ну он то... он положил, если он положил книжку, это же не значит, что он какой-то это просто случайное стечение обстоятельств. Да нет, которые, это как, э, раз так... как эффект бабочки.
1: Ага. Вот, ну. Мне тоже кажется, что это как раз-таки доказывает обратное, что настолько все непредсказуемо, ты никогда не можешь просчитать на сто процентов, точно так же, как ты говоришь с электромобилями, и что не нужно допускать всяких экоактивистов в политику, что они там могут наломать дров. В любом случае, это процесс... То есть раньше, 50 лет назад, люди использовали ресурсы, все по максимуму, и они не знали. Что какие последствия могут у этого быть То есть э, Нефть там, лилась рекой Все было вообще как бы в этом плане в плане ресурсов, у нас было все в огромном доступе, все было очень дешевое. Сейчас как раз-таки люди научились, они узнали, изучили, исследовали, и они уже смотрят на вещи не так, как раньше. То есть, э -э, если читать какие-то исследования, то вообще все как бы изучается уже в комплексе. Нельзя изучать одну... Ну, сейчас нет такого, что вот, э -э, у нас есть проблема выхлопных газов. Все, давайте все. Все мобили у нас будут Электрические. Ну, то есть, так никто сейчас, мне кажется, уже не решает такие вопросы, и слава богу.
2: вот, ну, вот я про активистов как раз и говорил о том, что многие из них решают э, проблемы не в комплексе, а вот...
1: Ну, у активистов Однобокий вообще есть такая проблема, на, что на, на многие наш, на наш из наш них любят, любят орать много и кричать, но, как ты говорил, что да, за этим мало чего стоит, и играть на фактах. Такие люди есть везде, не только в экоактивизме, а вообще там в феминизме то же самое. Как, почему, блин, многие люди ненавидят феминизм? Потому что леворадикальные там всякие феминистки очень много всяких высказываний делают не очень приятных. И, и, и это можно применить к любой области. Вот, поэтому не все активисты плохие, но среди них есть те, которые действительно говорят всякую хрень. Я согласна.
2: Вот, и я как раз хотел сказать, что если много об этом говорить и ничего не делать, да, вот как вот мы про девочку про это говорили, очень много людей, они начинают принимать именно мою позицию. Они такие, блин, ну, в жопу всех, mm -hmm. если честно. Типа, блин, один-трех, надоели мне уже. Как про то же самое, как и феминистки, например. движение хорошее. Почему нет? За права женщин. Ради бога. Я нисколько не подаю. Никто, я думаю, здесь не против за то, что женщины должны иметь права. Кроме Сергеева. Да, да, да. Вот, но без проблем, хорошо. Но это уже настолько перешло все мыслимые границы, что, честно, я вот, например, да, в жопу их ну, смотри, даже слушать про них не хочу.
1: Лично, как, как я делаю, я не беру в расчет э, людей, которые вот, сходят с ума и говорят всякий бред. Я в постараюсь поделить информацию на два и более-менее туда смотреть, то есть меня не бесит феминистки, вот, потому что я не принимаю в расчет каких-то левых, там, сумасшедших людей, точно так же и с экоактивизмом. Мне, наоборот, не нравится, что все мои знакомые такие, типа, да, блин, заколебали, типа, заколебала ты уже со своим экоактивизмом, темой про экологию, потому что мне кажется, что это действительно важно, и что люди должны про это знать, но люди действительно начинают закатывать глаза и думать, что, да, что, типа, ты опять заколебала, со своим пластиком хотя я не хочу никого блин терроризировать пластиком я хочу, чтобы просто все у всех была такая же информация как и у меня тогда возможно все люди которые бы мне говорили ты заколебала посмотрели бы на это по-другому
2: ну а расскажи нам вот ты, чем как вот вообще вот и вот видишь сама вот эту вот экологию, активизм как, чем чему вот ты занимаешься
1: чем я занимаюсь да, или да. как я вижу
2: как видишь чем занимаешься
1: что по жизни вообще ты делаешь про жизнь. Uh, ну, я, я не считаю себя активисткой, мне еще очень далеко до этого, я только недавно начала углубляться во всю эту тему, и произошло это все, когда я жила в Китае. Uh, в Китае это все как будто бы умножено на 10, ну, то есть здесь у нас uh, зеленые там, полянки, там, природа, реки, очень красиво, а там, когда ты живешь в городе, тебе приходится ходить в маске. И, ну, само собой, когда ты ходишь в маске, ты начинаешь задумываться, а почему так? Вот, а почему так? И так далее. То есть, помимо этого, там просто миллиард людей, и... Этих, ты это огромное количество людей видишь вокруг себя постоянно. И то, как они потребляют, и общество потребления, оно там тоже в разы, не так, как в России, в, развито там все намного сильнее. Ну и поэтому я подумала, ого, прикольно. Ну и меня окружали люди, которые начали мне рассказывать про проблемы, я посмотрела там «Пластиковый океан», всем советую посмотреть. Вот, и так началось, начался мой путь э, в экологии, в изучении этой проблемы, вот.
3: Такое чувство, будто пока не достигнет всего масштабов, как вот там у нас, то тогда и не задумаются люди вообще.
1: Ну, у нас такая большая страна, что мы, мы просто можем не видеть, как у нас жестко вырубаются леса, там, что они еще и горят дополнительно ко всему к этому, что там этот лес незаконно вырубают. Мы можем не знать, как бы это ну, не да. обязательно должно достичь каких-то масштабов в Китае, там просто огромное производство, и от этого всего очень сильные выхлопы. Да и то, китайцы, они ходят в масках, они дышат этим загрязнением, там у них открыты окна, они, не, они как бы не шарят. Ну, то есть, ну, типа, да.
0: Ну, то есть, не принимают это как есть. Они принимают особы, это как должное, этими, как... да.
1: Там, то есть, у, у нас нет такого... не настолько
2: все глобально. У нас город маленький по сравнению с Китаем. Это вообще не город, это так район, мне кажется, какого-то города. А у них настолько все компактно и глобально в какой-то определенной точке, что вот эти все выбросы... А там углекислого газа, например, да, там из заводов, там вот эти вот дым и так далее, он как бы концентрирован из-за того, что этих фабрик в определенном районе просто огромное количество. Да, вот. так. И поэтому там все видно. А у нас в городе тут пару заводов и еще, там и дымит, но и Дымит, но и, все. и никто как бы и не понимает, что это такое. Ну, дымит-дымит, ладно, фенс.
0: Я думаю, в этом ведь есть успех, чтобы не допустить в той же самой России, как бы в нашей стране, именно такого же загрязнения, как. Ну, в Китае для сравнения. Надо ведь прямо сейчас уже начать принимать какие-то меры. Еще, мне кажется, у нас в России идет, э
2: -э еще не закончилось мышление вот старое, советское то есть когда у нас был период вот этой индустриализации советской то есть там, догнать и перегнать Запад любыми путями любыми средствами у нас на территории Урала например строилось гигантское количество заводов металлургических заводов потом пошли химические заводы и Объемы производства достигались любимыми путями. И неважно было, куда сливаются отходы производства. А, например, слышали про такое ПО-маяк, который находится в Челябинске. А вот почему-то ПО-маяк, ПО кстати, никто не слышал. Про Чернобыль все слышали, а про ПО-маяк никто не слышал. Там была авария. Причем даже... Да, там была авария. Там случился взрыв. Что такое ПО? Производственное объединение. Раньше в советское время называлось производственное обвинение по Маяк. Угу. Был закрытый город, о нем никто не знал. Там, по-моему, не соврать, по-моему, в 50-х или 60-х годах случился первый в Советском Союзе ядерная авария. Вот там. Там делали первую, российскую, первую советскую атомную бомбу. Вот. Об этом предприятии узнали американцы по выбросам. То есть... Все отходы производства сбрасывали просто в реку. А, река впадала в конечном итоге в Северный ледовитый океан. В Северном Ледовитом океане плыла подводная лодка НАТО. И в один прекрасный момент датчики на подводной лодке сработали о том, что ну все, привет, ядерная война. То есть радиация. То есть настолько сильно. Настолько было все сильно, да. И об этом сообщили, получается, советскому руководству. И советское руководство поняло, что больше он скрывать это не может. Все, уже как бы вот, вот настолько все плохо. И а делалось это просто почему? Просто потому, что никто не задумывался об этом. Всем нужен был конечный продукт. А все остальное было без разницы. То же самое и сейчас у нас все... Ну, я, я надеюсь, что сейчас все-таки задумываются о том, куда они девают эти отходы. Мне бы хотелось верить в то, что все-таки люди задумываются. А раньше же типа, без разницы. Вот у нас стоят мотовильхинские заводы, они что-то делают. А куда девают отходы? Да кому? Типа плевать, нам главное пушку сделать. Все, для родины. А, находится у нас пороховой завод, допустим, закамский. камский тоже что-то делают. Куда деваются отходы производства? Да какая разница, вывезем потом. Земля большая, захороним где-нибудь и так далее. То есть вот у нас вот эта вот определенная инертность советских времен она сохраняется, и мы сейчас говорим про какие-то такие глобальные вещи, как промышленность. А если мы рассмотрим просто голову людей, вот обычного человека, который ну, просто не привык, лес большой, поляна огромная, территория большая, если я выкину этот мусор, ничего не случится. В каждом отдельном человечке вот такая мысль сидит в голове.
1: Ну, не знаю, причем не, не, немного не согласна с тобой, что здесь проблема в Советском Союзе, и это оттуда все пошло. Вообще, в целом, раньше, в 50-60-х годах, люди не знали о влиянии своем на природу. Да, да. Ну, то есть, точнее, в 60-х годах это все уже начиналось, но до этого вообще никто об этом не задумывался. И поэтому, как бы, возможно, такие были э, как бы, сливали там куда-то все в реки, еще что-то. Проблема в том, что в Европе уже давным-давно с этим борется на разных уровнях. Там, блин, сейчас в 20 году или в 21-м у них запретят, ну, не будет там выпускаться ватные палочки или еще какие-то штуки. Это самые такие простые вещи. Вот. А у нас как раз-таки нет. У нас вообще об этом никто не говорит практически. И на государственном уровне тем более об этом никто ничего не рассказывает. Вот. У нас все еще нет никаких законов о переработке мусора. Мы просто тоннами это все на полигоны отправляем. Хотя это ну, базовая тема самая.
0: Вот. Почему нельзя уничтожать мусор в вулканах?
3: Я думал, ты песню споешь.
0: Нет. Почему нельзя целовать песню? Я просто сейчас задумался, почему нельзя мусор в вулканы кидать, там же все...
3: Ну, ты, конечно, молодец.
0: Наверное, почему-то так не делают.
1: Ну, кто-то... Есть, есть такая же версия, да. Но, в общем, почему нельзя сжигать пластик? Это то же самое можно примерно логически подумать и понять, то что там, выбросы, там будут... Реалит, а если мы все как бы соберем весь наш пластик, его будет так дохера, что когда мы его сбросим в океан, ой, в океан, блин, ну или в океан, а, вулкан, то там будет столько выбросов, что ну, точно как бы будет, будет какой-то последствия, будут какие-то последствия после да. этого, вот.
3: В космос, кстати, тоже популярная, А, кстати, Но в космосе
1: он? тоже очень дохера мусора, и, и поэтому... Я, кстати,
0: видел фоточки,
3: да.
1: да, то есть там атмосфера Спутников Земли, вот хера. это
0: вот, и как бы, да, там всякий космический мусор летает, прикольно.
1: Вообще весело, да. Ну, в
0: целом космос, он же бесконечный, почему нельзя периодический мусор... Можно
1: напускать? в черную дыру отправлять.
0: Это дорого
2: просто, это очень дорого, отправлять космос, отправлять мусор в космос.
1: А в черную дыру?
2: Катапульта.
4: Это еще дорого. Катапульта. Илон Маск запретёт катапульту.
0: Рогатка, это просто рогатка будет большая. Angry Birds. Типа того, да.
1: Есть, такая, есть такой термин, как он называется цикличная экономика, и там смысл в том, что у природы так заложено, что у нее по идее, нет отходов. То есть все, что в ней производится, оно потом куда-то дальше идет, где-то перерабатывается и, ну, в общем, природа свой мусороперерабатывающий завод. И если настроить также нашу экономику, когда мы будем ä, все использовать прямо до такой степени, что у нас не будет отходов, то, блин, это как бы к этому надо стремиться, и это будет круто. То есть не нужно смотреть на бутылку или там на коробку из-под конфет, там, из бумаги, как на мусор. То есть это то, что по идее должно дальше куда-то идти. И если мы закроем этот процесс, то мусора там будет минимальное количество. И это будет круто. Вот.
3: Ну это как Макдональдс со своими стаканчиками. Они же их сейчас сделали, чтобы их можно было употребить потом. Типа моют? Длинно. Что? Моют стаканчики? Нет, употребить их потом, после того, как ты попил из них Возобновляемые А, ты а, про то, что они да. разложены? Да. Что? Есть можно Стаканы? Съесть. Да, съесть, да Ну не сейчас, в смысле А, они Америке, заним... да. занимаются типа, да. Я да, слышала, они что-то что с
1: трубочками трубочки сделали Трубочки
3: тоже, да Но их, по-моему Типа бумажные трубочки или что такое? Я не помню Ну что-то с трубочками сделали, да
1: Да, я тоже слышала Запить
3: трубочки <laughs> Хорошо, а <laughs> цена производства этой трубочки? А какая разница ну как это я думаю если они есть?
1: сделали то они были посчитали все это вот смотри а, как бы цена, цена как да. раз вот какая цена пластиковой трубочки мы мы то есть мы Даже считаем Подожди, стой. Ты считаешь только одну цену, а цена на самом деле другая. Цена... Потом... Последствия есть.
3: Да, бройлер Вау, из Вау!
4: Потому что прям. потом мы
1: загрязняем природу, мы портим себе здоровье, мы портим здоровье, там, мы, блин... Крадем детства у наших будущих поколений Вот цена трубочки Цена трубочки мертвый Мертвая касатка. Вот цена трубочки Ну серьезно, если так глубоко копнуть еще вот мы и цена фастфэшна тоже как бы... Мы там есть HD, мы и, и они там продают одежду за копейки, но на самом деле они загрязняют природу, окружающую среду, они платят копейки там людям, которые трудятся бесконечное количество часов и умирают на этих заводах. Вот это настоящая вся цена этих вещей. То есть если это будет все дороже, ну и это будет неодноразовое, я не против платить за это нормальные деньги.
2: Ну, смерть людей это все-таки не из области экологии, это из области экологии. Экономика. Это,
1: ну, я просто... <свист> а, ну, это, это как бы тоже как одна из проблем.
2: А стоимость пластиковой трубочки, это как раз вот из области экологии. Потому что если стоимость пластикового стаканчика и пластиковой трубочки составляет, ну, вообще там, 3 копейки, да? И... провода. забыл. И именно поэтому ее все используют. Поэтому все используют пакетик в магазине пластиковый, потому что он копеечный. Да? и а почему копеечный? Потому что их производят миллиардами штук и то, и другое. А вот стоимость бумажного пакета выше. Стоимость трубки из разлагаемых материалов тоже выше.
1: Пускай она будет выше. Ну, то есть, а о... как ты всунешь
2: эту идею о том, что да нужно к... переплачивать голову обычного человека?
1: Смотри, если на каком-то государственном, государственном уровне запретить нафиг все трубочки, как уже делают некоторые страны, да. то их не будет другого выбора. То есть нету э, здесь нельзя бороться с, э, с этими всеми проблемами на уровне обычного человека. Тут должно вмешаться государство, и оно должно принимать активные действия в борьбе с этой всей фигней.
0: Я, кстати, думаю, насчет ценника на трубочку это должно работать примерно так же, как ты за 10 лет стал за бензин в два раза больше платить, как бы и тебя это не напрягает. Почему ты видел,
2: вот что меня это не напрягает? Но тем не
0: менее, ты не останавливаешься, как бы, все, и всех делаешь на... это. Всех
2: напрягает, просто. Всех напрягают,
0: идет. но выбора нет. Вот и все. То есть Курить точно я так я же, стал, если например. на законодательном уровне, если запретят ä, производство пластиковых. Трубочек, то всех это будет напрягать, но выбора нет, как бы и будут производить. Кому там, вообще бумажные.
1: нужны пластиковые трубочки? Ну ладно. Okay.
4: Представь, через
0: 5 лет на рампе будут
2: продавать еще и пластиковые трубочки, и пластиковые стаканчики, как запрещенный продукт.
0: Да, будем через торт заходить. Да, да. И покупать пластиковые Я
1: думаю, что как раз-таки суть в том, что люди не заметят разницы. То есть никто не будет скучать по пластиковым трубочкам. То есть в целом,
0: тогда большой разницы никто не ощутит, но возможно влияние огромное это окажет на экологию. Да, оно обязательно окажет огромное влияние,
2: потому что если это делать прямо сейчас, вот просто взять и сделать, то это стоимость продукта для конечного потребителя, она будет просто колоссальной. И мы с вами говорим о пластиковых трубочках. Это в жопу, в жопу трубочки на самом деле. Давайте так. о другом поговорим. Давайте поговорим. Вот это заявление
3: пошло. Все пластиковые трубочки мне в жопу. Давайте...
2: Без электричества. Я Мы да, да. не можем жить без электричества. Если мы будем жить исключительно только на возобновляемых источниках, то стоимость киловатт-часа будет настолько огромной. Тима, ты закроешь эту студию и больше туда никак в жизни не придешь. Это будет просто неподъемно. Подожди. Это будет очень дорого.
1: Нужно, чтобы была нормальная энергия, но просто нужно к ней осознанно подходить, использовать ее с умом. И учитывая то, что людей будет становиться все больше и больше то как раз-таки нужно беречь вот эти все ресурсы, из которых как мы сейчас какого? добываем людей энергию. Беречь? Нет, не людей. Ресурсы. Людей не, можно, не людей. Людей можно мочить, когда их слишком много.
2: Вау. Радикальненько так Я на
1: самом деле жесткий лев, радикальная как активист.
2: Я и хотела сказать, что нужно это делать осмысленно, осмысленно. Вот, да. Не нужно тобой. орать с трибуны ООН о том, что вы лишили меня, меня детства. Давайте действовать осмысленно, давайте считать, так ли это нужно.
1: Подожди, но тогда тебя никто не услышит. Да и в жопу ее. Ну в смысле, как услышат? бы, вот в, почему мне нравится Грета, что она так. прооралась, ее услышали. Истеричка. Ну, можно назвать это как, как хочешь. Истеричка, там, экоактивистка, молодец.
2: Молодец. Ты только что провела ту самую параллель, которую я и хотел. Между истеричками и
1: экоактивистами. Дело, ну, как мне, каз мне казалось, что мы уже поговорили о том, что истеричками могут быть не только экоактивисты, а вообще в целом люди mm. uh, да, там,
2: да.
1: Кто орет, вот.
2: Мы уже обсудили и решили, что да, это так
1: Экоактивизм тут ни при чем. Другое дело, что они могут накладывать отпечаток негативный на всех экоактивистов, а они не все, между прочим, п***лы
0: Неважно какими способами достигать цели то есть если у нее получилось каким-то там своим истерической манерой там поведения э, заставить людей задуматься э, ну о том что она продвигает то как бы она достигла своей цели
2: да у нее не получилось ну почему? Да потому
0: что. Она даже тебя здесь, Сережу Чебыкина, заставила в городе Пермь как бы разговаривать вот здесь вот прямо сейчас. Она меня О том, о чем она говорит и обсуждать конкретно себя. Она меня
2: заставила говорить о том, что она истеричка, понимаешь? А не о том, что она делает правильные вещи. Ну и тем не менее, ты говоришь о ней? Да, да, потому что столько людей уже бездумно начинают говорить о ней и об этих вещах, что я просто поражаюсь. Это люди, которые вообще ничего не понимают. Ну то есть абсолютно никак. Они не знают простейших вещей, там связанных с кислым газом, с электроэнергией, с тепловой энергией, с энергией атомных электростанций, с их работой Но они считают, что это вред
1: Подожди, но это же не, не проблема Греты Турнберг
2: Да это как раз таки ее проблема Это
1: не ее проблема, люди тупые, они всегда будут и они всегда будут э, кому-то поклоняться, но нельзя обвинять ее в том, что у нее появились такие как бы поклонники.
2: Так вот, как раз проблема в этом и заключается, что за ней идут именно люди, которые... Подожди, не тогда понимают. вообще,
1: тогда Это, вообще она нельзя... Не
0: она в этом, Как Это же не виноват? ее вина. А чья? В смысле, чья? Человек сам себе кумир выбирает, она не говорит типа людям, типа, так. Выберите из вас тупых и пусть они идут за мной и типа исследуют моим там каким-то.
2: Она же не призывает людей там заканчивать институты, брать гранты, исследовать про. Да нет. Давайте... Она, не обязана, не, не, не,
1: она не, не. не обязана. Она не обязана ничего по...
4: У
0: нее есть как точка это? зрения и как бы она не виновата в том, что люди, которые не обладают какими-то высокими там умственными показателями, следуют за ней. Она просто говорит то, что думает и высказывает свое мнение. И она не может ручаться за каждого, кто следует за
2: ней. Так я тебе об этом и говорю, что она высказывает свое мнение, и за ней, за этим мнением идут как раз-таки люди, большинство из них, у кого мозгов хватает взять маркер, нарисовать на куске бумаги лозунг и выйти вон на улицу.
1: Тогда, получается, нельзя говорить то, что ты думаешь, я не знаю, то есть тут вообще так много всего, что да нет, меня моя... вызывает вопросы, то есть она вышла, сказала речь, она сказала довольно правильные слова про то, что всякие политики, которые, у которых там бизнесмены, которые, блин, загрязняют природу, как бы больше всех на свете, вообще не задумываются. И это правда, действительно. Как бы люди, которые там, у которых нефтяной бизнес, они загрязняют природу больше всех сейчас. И они не собираются никак там, сокращать свое производство. То есть у них нет никаких планов на этот счет. Они, наоборот, все больше денег вкладывают в то, чтобы находить новые и новые месторождения, вместо того, чтобы пытаться находить какие-то другие альтернативные способы.
2: Так они и будут дальше находить месторождение, ну... пока у нас есть такие люди, как Грета с ее последователем. Вот если... Я не
1: понимаю, как это работает.
2: А я могу объяснить. А, как только за ней пойдут более осмысленные люди, вот как только за ней пойдут более осмысленные люди, которые будут понимать, что они делают, зачем они это делают, и самое главное, они будут понимать, как вообще все это должно работать, вместе все. Вот mm -hmm. тогда это будет правильно. Вот, а пока за ней идут э, школьницы и школьники с плакатами, это работать не будет.
1: Слушай, я с тобой вообще абсолютно не согласна. Как раз таки то, что школьники и школьницы начинают узнавать раньше нас о том, что существуют какие-то проблемы, и в школах начинают преподавать экологию, и наши школьники, они будут намного продвинутье нас, как бы, потому что они уже все будут, будут в курсе а всего. В смысле, о а толку. То есть они, ну подожди, если вести образование, уроки экологии в школе. Дети уже будут... И если преподавать экологию правильно, то есть рассказывать о всех проблемах, а не говорить о том, что зло, пластиковые стаканчики, а все остальное типа ок, то поколение уже подрастет более осознанное. Сейчас как бы эта тема становится все более популярной, и я замечаю, как молодое поколение, оно больше знает об этом. И это круто, на мой взгляд. Что здесь плохого? Я не понимаю, в чем как бы... Почему тебе это не нравится
2: Ну, видимо, просто потому, что я никогда не видел Чтобы новое поколение в этом разбиралось А не, ну оно знает о том, что пластиковый стаканчик Долго разлагается, окей, Ты не можешь
1: знать, во-первых, наверняка
2: Я ведь не знаю все
3: молодое поколение, согласен, да
1: Ну вот, да, как минимум Поэтому ты не можешь точно сказать
3: да, и вдруг за эту городу выступают умные люди
2: все-таки. Ну, плюсом... За нее не выступают умные люди, это точно.
0: Плюсом ко всему молодому поколению, про которое ты говоришь, как раз таки ему жить в этом мире дольше, чем нам. И им как бы намного интереснее должно быть, чтобы у них ну, все да, было конечно, в имя... порядке. Да, конечно,
2: им интересно. Вот сейчас в это движение есть в Европе, в Штатах. Ребята в школу не ходят, выходят на митинги, голосуют за разумность потребления, за пластику, за
0: отмену пластиковых стаканчиков. Зачем тебе нужно школьное образование, если тебе не будет, ну, нечем будет дышать в школе? Я вот о чем говорю.
2: О том, что люди-то выходят из-за хайпа. Понимаешь? Можно прогулять урок можно еще что-то сделать. Не обязательно думать головой, как ты это сделаешь. может просто это сделать и все выкрикнуть. Просто взять и выкрикнуть, понимаешь? Толпа, стадо народа. Типа, о, это плохо. Давайте все кричать. И вот они там все ее орут. А почему это плохо? А как сделать это хорошо? Никто из них не думает.
1: Я согласна с тобой. Здесь мне нечего возразить. Но, блин, я уже сказала, что такие люди, которые будут выкрикивать, они будут всегда. Ну, то есть... Любые митинги можно взять в пример, как бы туда выходят люди, которые не всегда вообще шарят, что происходит, им лишь вот, бы поорать.
2: Эф эффект стада, я про него и говорю. Том,
1: Но в этом случае мне кажется, этот эффект стада не приносит никакого, ну то есть от, от него больше пользы. Давай,
2: скажи, это не приносит чего? А, не я, приносит, не приносит
1: вреда, я хотел сказать.
2: То есть от него больше пользы.
1: Он выводит эту проблему на какой-то более новый уровень.
2: Да он выводит ее на уровень какого-то нового, просто идиотизма, вот и все. Их было вначале совсем немного, потом этих людей, потом их стало больше, они решили закрыть, не знаю, там угольную электростанцию, но они ее закрыли в Европе где-то. И что в итоге произошло? Была закрыта угольная электростанция, они все решили, что это вредно. Хорошо, они не могут ее закрыть, они не могут ворваться и закрыть, потому что это ну, все-таки частное производство, сядут же mm -hmm. нахрен там все. Вот. А они перекрыли дорогу, которая к ней ведется. Железнодорожную, причем? Потому mm -hmm. что уголь не грузовичками возят, его возят товарами, товарными вагонами. Mm -hmm. Перекрыли, но по этой железной дороге снабжался не только угольный завод, ну не только вот этот вот завод, он город снабжался. Там город остался без подвоза продуктов питания и воды. Вот я о чем говорю, понимаешь? И не полиция разгоняла потом этих активистов, знаешь, что их разгонял? Жители города. Полиция стояла рядом То есть рядом. Нашли
1: те, кто... нашлись те, кто Конечно. их наказал
2: Полиция не могла их разогнать, потому что, ну как, ну вроде же акция, вроде же хорошо Пришли жители города и сказали, дали им нахер отсюда, мы жрать хотим И они все ушли, а... потому что там уже не иллюзор
1: Окей, но угольная электростанция, это же очень плохо, реально Это хорошо Нет Это хорошо Как бы от угольных электростанций очень большое загрязнение
2: идет Что такое пила электропотребление? Не в курсе ни один активист не в курсе, что такое пила электропотребления.
1: Хорошо. Раз, ä, объясни нам, смертным.
2: Да, я тоже смертный, но
0: суть! А мы не знали. Да,
2: суть вот в чем. У нас есть. Почему сегодня за электричество? Кстати, вот почему-то, да? Да. Потому что ты электрик, Сережа. Я не электрик. Смотри. Есть определенный объем электроэнергии, который потребляет наш город. Mm. Этот объем потребления, он имеет зависимость от времени. Ну, то есть вечером у нас потребление больше, днем у нас меньше и так далее. Вот это вот и есть так называемая пила электропотребления. А
1: ночью то, что электричество дешевле, это вот с этим, да, связано?
2: Да. Вот. Угу. А, ну, имеется в виду ночью не, там, не в 3 часа ночи, я неправильно выразился. Вечером. Угу. Вечером. Вот. То есть это 7-8 угу. вечера, когда люди приехали домой, они хотят покушать, попить чай, посмотреть свой телевизор, постирать свои шмотки, например. Да? Посмотреть Зар... Путина. Конечно. Посмотреть Путина, зарядить свой смартфон. И, соответственно, потребление растет вверх. Днем они все уходят на работу. Они выключают свои чайники, заканчивают стирать, и Путин уже дома никто не смотрит. И потребление идет вниз.
4: Угу.
2: И вот э, поставщики электроэнергии они вот с этим как раз-таки вот с этой вот пилой, они борются. А У -у -у. как они, ну, как бы, не борются с этим, нельзя бороться, оно есть. Оно они просто э, прогнозируют. У -у -у. И в определенный момент они могут сделать так, что будет производиться больше электроэнергии, а в какой-то момент меньше будет производиться электроэнергии. Посредством атомной электростанции... А...
1: Подожди, правильно я тебя понимаю, что получается вечером они пытаются произвести больше электроэнергии? Окей. Да.
2: А помимо того, что день и вечер, есть еще другие моменты. Например, а какие-то а праздники. У нас в городе, например, да, какие-то вот там а, парад 9 мая, например. Все знают, что все будут смотреть дома телевизоры. А, какие-то игры. А, в Штатах, например, в Соединенных Штатах, а, энергетики готовятся заранее, когда будет проходить суперкубок, например. Uh -huh. а, они заранее готовятся к тому, что да, в какой-то определенный момент времени просто будет такой скачок, что им необходимо подготовиться. А mm -hmm. как ты к этому подготовишь, если у тебя есть атомная электростанция, например? Ну, сериал «Чернобыль» нам подсказывает, что с атомными электростанциями шутки плохи. Mm -hmm. Не надо в какой-то момент занижать их мощность, а в какой-то увеличивать. Нет, с этим вот как раз игры, игры очень плохо заканчиваются. Она работает у тебя, и пусть тебе работает спокойно. Проработает у тебя сотню лет. А пик потребления, он регулируется как раз-таки посредством угольных электростанций. Mm -hmm. Вот сейчас у нас в мире. Если у тебя нет угольной электростанции, ты можешь пить потребление, как в Австралии я сделал Илон Маск. Он им построил просто огромную э, аккумуляторную батарею. Угу. Она днем, Что делает эта батарея? Она днем накапливает э, электроэнергию, полученную дешевым путем, угу. э, посредством солнечной энергии. Угу. А вечером она просто выдает ее в сеть. То есть у них работают свои какие-то электростанции... Э, а когда возникает пик, то они просто включают. Это этот... же очень круто. Да, конечно, это очень круто. Они включают эту батарею, и она то хоп и выдала электроэнергию. Причем самое интересное, она выдает не только в пике, она подключается тогда, когда э, электроэнергия, типа стоимость электроэнергии, стоимость даже не электроэнергии, а стоимость э, э, вот, угля, газа, она дорогая, потому что там газовые электростанции на газу работают. Mm -hmm. А когда она очень дорогая, то они, соответственно, берут и врубают аккумуляторную электростанцию. То есть она а, смотрит не только потребление, но она и за, за биржей следит, mm -hmm. понимаешь? Смотр... И в этот момент она включается и дает людям дешевую электроэнергию, и люди перестают платить.
1: Ты сам ответил на свой, как бы, ну, на мой вопрос, то есть даже я не помню там вопрос или не вопрос, почему угольные станции это плохо. То есть как бы круто, когда есть какие-то вот такие альтернативные штуки в так виде каких-то маленький... там аккумуляторов, но если это вводить на каком-то уровне по всему Местным, то есть это будет намного лучше
2: но опять мы вернулись сначала разговор как ты ведешь повсеместно это очень дорого это это так же... подожди
1: если мы это не введем то как бы, будет а все очень нет ну в смысле нет да не будет если мы будем вот мне использовать... очень нравятся люди которые вот так все время говорят типа да не будет ну то есть
2: не будет. Скорее, если мы возьмем... Это не так. Смотри, если мы возьмем а, полный, вот, м, сколько выделяется у нас углекислого газа за год вообще на планете Земля?
1: Ну, я говорила, да. он при, превышает норму, хорошо. этот показатель.
2: Пусть будет превышать норму, хорошо. А, если мы его возьмем, то уровень влияния вот этих вот электростанций угольных вот, вот, вот в этой вот в общей, получается, э, как сказать-то, в общем объеме, да, выделенного углекислого газа. Я имею что
1: это будет небольшое количество. Это будет
2: небольшое количество. Грета Тунберг не летает самолетами. Знаешь, почему? Она не да. летает самолетами.
1: Ну, она не летает самолетами, потому что от них очень большой выброс.
2: Разумеется. От них очень большой углеродный след, как говорит Грета. Да. Чем все закончилось для того государства, которое представляла я? Не в курсе. Все не в курсе. Ее, отправили, потом... ее отправили на лодке.
1: А это да, да, это я знаю. Ее отправили на лодке. Ее
2: отправили на лодке. Вот. Она проплыла, хрен, не знаю, сколько дней туда. Ну, проплыла неделю. И, ну, пусть будет неделю. Хотя могла добраться за три часа, но неделю плыла. Пусть плыла неделю. У нее был экипаж из пяти человек. Ну, ей же должен управлять, не может ее управлять маленькая девочка как активист? Нет, она же как она будет управлять? Она с трибуны может только трещать. А, экипаж приплыл, высадил эту Грету на берег и сам вышел на берег. Обратно они э, не смогли плыть, им нужен период отдыха. Ну, как надо же людям отдохнуть. Честно, я бы, наверное, тоже бы лишь хотел отдохнуть от нее. А, и, соответственно, на лодку прилетел другой экипаж. Ой, я, я, я все рассказал. Он прилетел на самолете. То есть, в итоге к ней на самолете прилетели еще пять человек. Mm -hmm. А те пять человек, которые ее довезли до, вот, ну, до местного назначения, улетели самолетом. А теперь вопрос: в чем смысл ее эко -активизма?
1: Ты все обезоружил меня. Вот но... в
2: чем смысл? Она свой поступок, вот именно вот этим, она просто обесценила. Потому что. Ну, Подожди, личной...
1: стой. Окей, no. okay, uh, мы там знаем, ты знаешь, сегодня еще мы узнали, что там прилетели и на самолетах и собрали лодку. Но люди-то уже никому уже не интересно. Всем ин... ну, то есть никто уже не знает, на чем там она добралась там обратно или там, на чем добрались команда. Вот -вот. То есть все знают, что она вот сделала шаг, а, там поплыла на лодке неделю через там океан, вот такая отважная девочка, и Миру этого достаточно.
2: Вот я об этом и говорю, что Миру достаточно просто просмотреть на эту маленькую девочку. Никто не задумывается, что же там за ширина этого активизма. А за ширмой экоактивизма 10 человек людей, которые прилетели и улетели на самолетах. За ширмой экоактивизма пила электропотребление. Не, не... За ширмой экоактивизма много других вещей, которые... Эти за ширмой вообще любых
1: вещей есть очень много всего интересного. Не Я нужно говорить только про экоактивизм.
2: Но мы сейчас говорим про него.
3: Мы с тобой Хорошо. уже говорили про ну, феминизм. То есть это не но...
1: экоактивизм, э, как, как сказать... Э, блин, не могу подобрать слово...
3: Серега душит вообще. Душит.
1: Ну, в общем, не эко провоцирует там вот эти все проблемы. Это все существует в целом в людях.
2: Да, конечно, оно существует. Но Грета говорит про, про очевидные вещи. Давайте бороться, да, давай бороться. Но за ширма-то ведь у нее остаются многие проблемы,
4: которые Давай сойдемся на решить. том, что
1: у нее есть, есть плюсы всегда, и есть минусы. Вот. И нельзя сказать на 100%, что она на 100% положительный герой или что она на 100% фиговая девчонка. <свес>
3: <свес> Мне кажется, что есть всегда какая-то правда, а что-то должно отметаться.
0: Я считаю, что Грета, она как угольная электростанция, <свес> <Так>. она <свес> дает энергию, но при этом оставляет за собой
3: След. много грязи.
0: Там. Оставляет след
3: Или она стаканчик, она проводник сока в твой рот Но она потом
0: как Ну бы, да, 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 потом как загрязнеет. бы птичка застрянет И ну все Ну вы понимаете
2: потом, да. Давайте остановимся на том, что все-таки активизм он нужен Но цель-то была Цель нашего разговора не в том Не разобраться хорошо это или плохо Это в любом случае хорошо Это хорошо, нужно этим заниматься Я думаю, если Это мысль, правильно
0: Мысль а, об этом, если как бы поселиться в сознании Ну каждого человека то есть здравый смысл, то есть это не аутрировано, типа, те же самые пластиковые трубочки или стаканчики, а в целом, как бы, ну, умерить там потребление, допустим, или делать элементарные вещи там какие-то с мусором и прочее, то есть следить за этим, то все наладится. А насчет экоактивизма, то, что он когда-то, ну, местами, может быть, радикален, ну, это большой толчок в целом для того, чтобы люди задумались об этом.
3: Да, потому что если вот как бы не быть, наверное, слишком напористыми, то, ну, вот ты скажешь человеку, не бросай, он скажет, иди Я А если ты ему
1: потом вмажешь, то как бы уже будет Да, да, это возможно как бы То есть, возможно, нужно продвигать активизм именно письмами.
0: Нет, мы не понимаем. Не совсем так, но, возможно, какими-то более радикальными масштабными акциями и громче говорить о здравом. Ну тут потом... ну, ну, сейчас,
2: сейчас говорил что а Мы а просто топтали бы мнение контроле. каблуком в землю. Сережа,
0: просто нужно как бы здраво подходить к этому вопросу. Ну, э, история с лодкой и самолетами, да, это, ну, это но бред такой. Это, это, это за шквар, да. Это за шквар, ну, типа, абсурд. Согласен, но. Да, может, она не в курсе даже была. Да, в курсе она была. Да, блин, это, да, это как-то модная ситуация. Я просто подумал о том, что почему ну, бы не полететь на самолете, если этот самолет все равно полетит с ней или без нее. То есть там вопрос только как бы в пустом посадочном месте в самолете. Мысль аэропей... в
2: следующем, что надо думать, что стоит за всем этим. Нужно думать, нужно больше думать. Нужно не слепо действовать или руководствоваться чем-то мыслями, идеалами, лозунгами. А нужно понимать, что за этими лозунгами стоит. Это
1: наставление будущим поколениям.
2: Ну, разумеется. Нужно понимать, что за этим стоит. Вот Пон... как э, понимать, что стоит за тем, что Грета приплыла на лодке. Она стоит за не то, что 10 человек все-таки прилетели на двух самолетах. И она... Ну, короче, она не спасла экологию ну, Смотри, одежрения.
0: понятно, что заниматься Этим вопросом должны какие-то компетентные люди Ученые, там, прочие аналитики и, и опираться на какие-то там Реально статистические данные Но для того, чтобы это произошло, нужен в любом случае Какой-то катализатор, которым она Собственно и выступила Нет слов
1: I'm Ты бескуражен? согласен? Не, ну
3: Серега-то думает, что катализатор такой себе, потому что за ней пошли всякие тупые И тем не менее сработал. Но ну,
0: это же не значит, что за ней пошли только тупые люди
1: вот да, мне тоже так кажется, да, мне
0: тоже кажется То есть из, если из миллиона тупых людей, как бы, и, ну из миллиона людей, которые за ней пошли Типа все тупые, а вот 10 умные, которые действительно работают над этим вопросом Значит это уже хорошо если ты делаешь что-то, и хотя бы одному человеку это нравится, значит, ты уже делаешь это не так просто остальные так. 990 Но мы не можем человек, знать этого наверняка.
1: Это... Ты оскорбляешь сейчас людей? Миллион людей оскорбил. Как тебе жить с этим?
2: Ну, 10-то ведь мы не оскорбили.
0: Ну, well, <laughs> вот они тебе приветы передадут <laughs> в больничке. <laughs> <laughs> Ладно, пожалуй, я думаю, на этой ноте мы с вами закончим. Спасибо вам, ребят, большое за ваше мнение, yeah. за очень интересный диалог.
1: Вам спасибо.
0: Да, <плэд> наш диалог маленький. <девятый>. <плэд>
3: спасибо,
2: <плэд> спасибо. <плэд> зовите еще.
3: Хотел сказать, у нас э, на Патреоне изменился прайс, э, и теперь 5 баксов вот этого пледжа не существует. Теперь за 1 доллар вы можете получить выпуск, который без цензуры, а за 3 бакса вы можете получить выпуск бонусный, да, который эксклюзивчик. эксклюзивчик. да. Ну, я думаю, мы в скором времени еще что-нибудь забацаем туда. Ну, надо. Да, обязательно. А также хотим передать огромное спасибо Тайси Янчиной. Красиво. Она наш первый патрон. Также у нас есть э, цель. Если мы добьемся этой цели, то мы позовем гостя, которого выберете вы в группе ВКонтакте. Ну, ну да. Но ну, а для этого надо, чтобы вы нас поддержали.
0: <сülets> <сülets> Пожалуйста. <сülets> в общем, подписывайтесь на нас, слушайте, собственно, подкасты iTunes, Яндекс Музыка, что там, ВКонтакте, Каст Castbox Box, да. и так далее. Пишите комментарии. Ставьте оставляйте, лайки. Ставляйте обратную связь, это для нас очень важно. Спасибо большое, что слушали до конца. У нас тут сегодня в студии был Сережа Чебыкин и Саша Каменских. Ну, в общем, спасибо за встречу. Всего доброго. Всем, всем пока. Всем пока. Пока-пока.